0: Tristeza, depressão, fuga, contas, fim de um relacionamento, desilusão, desemprego, frustração. Qual motivo? Ou melhor, existe um motivo que justifique tirar a própria vida? O suicídio é um assunto tão polêmico no meio jornalístico. Existem manuais que defendem a não publicação, já que defendem a tese de que, a partir do momento que a notícia é publicada, ela estimula outros suicidas que possam estar na mesma situação. No entanto, existem outros manuais que dizem que, com os grupos de redes sociais e até a facilidade ao acesso à informação hoje em dia, todo mundo vai ficar sabendo, por isso cabe a nós, jornalistas, tratar a discussão da melhor forma possível do assunto. E é o que justamente vamos fazer aqui hoje. Vamos tentar entender o que leva uma pessoa a tirar a própria vida. Meu nome é Guilherme Mendes e este é o Hora do Rush, podcast de oliberal.com, disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e em nosso portal oliberal.com. Aqui nós abordamos o assunto da semana a partir da análise do nosso time de jornalistas da redação integrada de oliberal.com e também de profissionais convidados. Portanto, acesse o nosso portal oliberal.com, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo aqui hoje estão o meu colega repórter de cidade, Victor Furtado, e a nossa convidada especial, Natália Otero, que é psicóloga. Além desse podcast, você pode acompanhar esta e outras notícias em tempo real no nosso portal, oliberal.com. Bom, bem-vinda, Natália, bem-vinda, Victor. Vamos colocar os fatos na mesa? Natália, a gente tem acompanhado, infelizmente, várias notícias de pessoas que acabam tirando a própria vida. A gente, muitas vezes, sem entender o porquê, mas, obviamente para essas pessoas existe um porquê. E a pergunta que eu logo começo essa discussão, para essas pessoas existe esse porquê?
1: Então, nem sempre haverá uma razão para isso. O que nós encontramos é uma doença, uma patologia, muitas das vezes a própria depressão, que leva essa pessoa a cometer o suicídio. Se eu tiver que responder, existe sim uma razão. Foi A pessoa perdeu o emprego, a pessoa perdeu um ente querido. Isso foi determinante. Não, não posso te garantir. Às vezes uma somatória de fatores bombardeados de emoções negativas levam esse paciente a tomar essa decisão, essa infeliz decisão.
0: No caso, a gente, infelizmente há um tempinho atrás, né, Victor? A gente recebeu uma notícia para gente aqui na redação bombástica. Né? A gente estava todo mundo aqui... Era pouco mais de meio-dia, veio a notícia pra gente que em um shopping bem na região central, uma pessoa, uma mulher, teria se jogado de um parapeito do lado interno do shopping. É, a notícia veio com muita tristeza, né? Porque a gente nunca espera que ninguém primeiro tire a própria vida e muito menos no meio de tanta gente é, ali, é, no meio da região central, férias, shopping
2: lotado. É uma notícia muito triste, né, Victor? Guilherme, oi Natália, obrigado olá, pela sua Victor. presença e olá a todos os assinantes do nosso podcast Obrigado por estarem com a gente Sim, Guilherme, foi uma foi uma notícia muito, muito triste Dentro da, da redação integrada de O Liberal, nós sempre tentamos, como você mesmo falou, há manuais E um desses manuais é o Manual da Organização Mundial da Saúde Que tem, algumas, tem alguns direcionamentos sobre como exatamente abordar o tema suicídio no conteúdo jornalístico do dia a dia E existe há muitos anos uma uma convenção informal Que de um certo modo é pautada até mesmo pela pela falta de informações E de, de conhecimento mais técnico Dessa aproximação inclusive dos jornalistas com profissionais da saúde mental Em taxativamente se dizer Nós não vamos falar de suicídio de forma nenhuma e acabou que esse tema foi ficando, foi virando tabu, foi se tornando, foi sempre sendo colocado para escanteio, foi sempre deixando para lá, não gente melhor não, vai que dá problema, acho melhor não, vamos sim, não se for falar vamos falar desse jeito, ou seja, sempre era muito complicado encontrar uma solução técnica, profissional, para se abordar o tema suicídio em si. Uh, particularmente algo que eu posso dizer até aos assinantes e, e que se trata se trata de algo que, é, infelizmente, é está é, ficando cada dia mais comum. As pessoas devem até achar esquisito e dizer está todo mundo com depressão hoje em dia, está todo mundo com transtorno de ansiedade de dia, todo mundo está com doença mental agora, está todo mundo querendo se suicidar. Bom, na verdade, todas essas pessoas sempre tiveram esses problemas, mas ao passo em que a mídia de uma forma geral, a imprensa e todas as outras formas de mídia começaram a abordar o tema, essas pessoas começaram a parar de se esconder e começaram a não se ver mais tanto com tanto preconceito. Começaram a buscar ajuda, começaram a se posicionar, começaram, inclusive, a tentar ajudar outras pessoas através da identificação e da empatia. Eu... Preciso falar para os assinantes e para vocês, eu sou diagnosticado com um transtorno bipolar há mais de um ano. Já tive momentos de pensamentos suicidas, nunca nenhuma tentativa, mas esse tema passou pela minha cabeça várias vezes. É sempre muito complicado e quando essa notícia infelizmente chegou nos últimos dias sobre esse caso nesse shopping lá no, no centro de Belém, e numa no num momento em que toda a redação estava ocupada pensando em pautas sobre Veraneio sobre organização de férias é um momento em que o jornalismo tende a abordar temas muito mais leves se focar todo para falar sobre uma tragédia pessoal que foi o da que foi o deste caso que ocorreu todo mundo acaba se mobilizando e tentando dar uma tentando ver o que fazer para ajudar, informar, esclarecer e dar mais segurança, inclusive, sobre como essa notícia vai chegar à população. Nós acabamos falando sobre o registro em si do caso? Sim, acabamos falando. E, em seguida, iniciamos um trabalho para tentar abordar o tema de todas as formas possíveis, sobre tratamento, identificação, diagnóstico, e empatia.
0: É porque eu acredito, né, doutora, que assim, a pessoa, quando ela se suicida, ela antes dá vários sinais de que precisa de ajuda. Sim. E se, é, eu não digo nem apenas a família... Mas quem rodeia essa pessoa, se ela tivesse a sensibilidade, se ela tivesse a delicadeza de perceber esses sinais de que aquela pessoa está em sofrimento, está precisando ser amparada, acolhida, precisando ser ajudada, ela talvez seria salva e não teria chegado a esse fim. Então é preciso ter essa sensibilidade. E como identificar para conseguir salvar esse indivíduo, essa pessoa?
1: Então, pegando agora o gancho, né, do Vitor, muito interessante ele, ele relatar que há um ano, um pouco mais de um ano, ele foi diagnosticado, né, com bipolaridade, isso é muito importante, porque trata-se do falar, né, então... Ao falar, ao você divulgar o que você sente para pessoas talvez confiáveis, que têm esse, essa empatia, essa receptividade, você tem condições de lidar e de cuidar com mais carinho e de uma forma mais correta. A gente encontra, né? eu mesmo encontro muitos pacientes que não conseguiram ter esse apoio da família. E a família hoje ela é fundamental para o início do tratamento. né? E o acompanhamento também é fundamental. Os amigos próximos e você... Através dessa, desse círculo né, fortalecido, você consegue ter uma força maior para ir atrás em busca do tratamento adequado. E esse tratamento ele não é só com a psicologia, ele é um tratamento, né, um acompanhamento multidisciplinar. Envolve nós psicólogos, terapeutas ocupacionais, próprios médicos, psiquiatras, às vezes o neurologista também tem que entrar, e inclusive nutricionista. Então é um trabalho holístico de uma maneira eficiente para que o paciente possa ser atendido melhor recepcionado e assim a gente consiga o prognóstico do paciente então eu até parabenizo o Vitor por por esse ato de coragem né de falar abertamente assim é muito importante mesmo e o falar hoje pelo menos para nós psicólogos ele é o contrário do que às vezes a mídia Fala que está que errado, né? não vamos falar porque a gente vai acabar incentivando, muito pelo contrário, se você não está se sentindo bem, se você está identificando vários sintomas, inclusive de estresse, de ansiedade, porque não quer dizer que todo mundo que tem um estresse elevado, que tem ansiedade, vai gerar uma depressão, que vai gerar um, um suicídio, não, mas... Isso faz parte de alguns sintomas. Então esses sintomas a partir do momento que eles começam a se tornar frequentes, aí é um ponto de um ponto de atenção que aí necessita de todo o apoio necessário.
0: E o parabéns não só para o Vitor, mas também para a família do Vitor. Porque é, é triste ver que muitas vezes quando alguém fala, ah, eu estou com depressão, aí logo você escuta, ah, larga de frescura.
1: Sim. Isso, é, infelizmente, é muito comum. É muito comum e muitos pacientes desistem de procurar ajuda porque escutam frequentemente das pessoas que mais amam, né, que isso é frescura, que ah, vai procurar Deus. Ou seja, exemplo. ele cai em descrédito
0: pela Exatamente. própria, quem mais deveria dar apoio, descredibiliza Exatamente. a patologia que ele tem.
1: Exatamente. E isso ainda é... A gente ainda encontra né, um desconhecimento mesmo dessas patologias, né dessas doenças mentais. Só que graças à evolução da ciência e, das, e do falar mesmo... Hoje a gente encontra muito mais pessoas com coragem né, de, de lidar com isso, de enfrentar os seus medos, de enfrentar as suas angústias, porque às vezes começa com sintomas simples. Um estresse no trabalho e acaba gerando, levando para casa. Começa a aparecer também insônia. O que, que pode aparecer também? Apatia, aquela vontade de só ficar deitado, aquela irritabilidade. Então, assim, são inúmeros, né, inúmeros sintomas que... O, a, a, o paciente, a pessoa apresenta e que servem como sinais de, de alerta. Só que você não cuidando de uma maneira correta, sim, ela pode evoluir para um transtorno de ansiedade, que pode evoluir para um transtorno de depressão, enfim, não cuidado pode sim levar a pessoa a querer tirar a própria vida. Hoje a depressão
0: continua sendo a doença do século?
1: Ainda assim. E sim, né? Agora que ela foi. está sendo vista como. E sim, Diagnosticada é, regularmente sim. Hoje são 350 milhões De pessoas no planeta depressivas hoje, comprovados
0: Hoje, Vitor, a gente percebe que Os inúmeros casos que chegam Para a nossa redação integrada de suicídios Ainda estão nas classes baixas né? Talvez Pelos motivos econômicos
2: É, é isso é Guilherme Isso é um ponto muito triste ainda Sim, as classes Mais baixas Não que isso não aconteça com Pode acontecer com qualquer pessoa e é, eu acho que a, a Natália pode me, me dar um, um, uma chancela mais, mais sólida quanto a isso. Mas o tratamento em si, ele vai minimizar as chances, claro. Pode até inclusive tirar o paciente da, totalmente da probabilidade de que ele tenha o pensamento suicida ou acabe tentando, mas isso varia muito de organismo para organismo. Tem algumas pessoas que podem estar num estágio muito avançado e que eventualmente podem precisar de muito mais apoio do que uma do que outras pessoas. Uh, então, sim, o que, que a gente tem notado quando esses quando esses casos chegam e eles são de pessoas de um estrato social menos favorecido é que o acesso aos tratamentos ainda é muito difícil pela saúde pública. Tem tratamento. As pessoas podem procurar o CAPES mais próximo da sua casa. E há, inclusive, tratamentos com, com preços simbólicos em clínicas de psicologia nas universidades. Tem na própria Universidade Federal do Pará, tem nas universidades particulares que nós temos aqui. Qua, praticamente todas as universidades particulares que têm cursos de psicologia têm clínicas <risos> que são abertas à população. Algumas são gratuitas, algumas cobram uma taxa simbólica, tipo 10 reais a consulta, R$5,00 a é, então, assim, é um valor bem mais simbólico do que, de fato, uma consulta de psicoterapia que pode começar em 70 reais e escalar a R$200, reais dependendo do, do profissional. A mesma coisa também com o atendimento psiquiátrico, ele pode começar também, dependendo do profissional, em 70, escalar 200, 300, 400 reais. O
0: mesmo se dá ao, ao diagnóstico medicamentoso, né, Isso. Ele... Sim.
2: é complicado para as duas formas, é. o tratamento ele pode ser um pouco caro, mas há alternativas mais viáveis, só que, claro, justamente porque essas alternativas mais viáveis, elas são as que as pessoas mais procuram, o acesso a elas acaba sendo um pouco dificultado, então... É possível que, dependendo do CAPES que a pessoa procurar, ela vai ter um. Vai levar um mês para conseguir uma consulta. Talvez mais. Enquanto isso, tem um É tá uma passando. realidade. É uma triste realidade, mas Sim. é a realidade. Então, o principal é: o paciente está sentindo que tem alguma coisa errada consigo, está notando, as pessoas que convivem com ele já estão dizendo. Acho melhor você procurar ajuda, acho que é importante você tentar trabalhar isso dentro de um consultório, porque não, você não está com um aspecto saudável, você não está com atitudes que a gente possa considerar saudáveis. A pessoa identificou, quer ir buscar ajuda, vá logo trabalhando em si. Eu preciso, eu quero, eu necessito, isso é para o meu bem, é para o bem da minha vida, da minha família, dos meus amigos, da minha profissão, dos meus projetos pessoais, eu preciso fazer isso por mim. A gente até agora, pelo menos eu desconheço no Brasil, também a Natália pode me, nos dar informações mais, mais avançadas a respeito disso. Eu não sei se nós temos atendimento de psicologia e psiquiatria em urgências e emergências, porque às vezes... Temos, Natália? Alguns, alguns planos de saúde
1: né, já começaram a adotar, aqui na cidade principalmente. Mas
2: gratuitos?
1: Gratuitos não.
2: Então, você já viu uma falha, uma crise de ansiedade que vai deixar uma pessoa completamente desesperada no meio do trabalho, ou dentro de um cinema, ou dentro de um ônibus, ou uma, ou uma crise depressiva que pode acometer ela em qualquer lugar, inclusive pode acometê-la dentro da igreja, se ela escutar uma mensagem que... Acabou Toque que,
0: ela. Que pode pode de desencadear, pode, com é. certeza. Pode desencadear
2: pode uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, ou quaisquer outros transtornos imediatos que acarretam em crises urgentes, elas não escolhem lugar para acontecer. E não escolhem hora. Elas podem acontecer a qualquer momento, dependendo do gatilho de cada pessoa. Exatamente. Então, seria importante, sim, que, 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 que se tivesse, que a, que a nossa classe política já começasse a pensar na, na, em legislações para estabelecer atendimento de urgência e emergência, tanto de psicologia quanto de psiquiatria na saúde pública. E também se pensar isso mais, no nas redes particulares Alguns planos de saúde, eles conseguem dar assistência total, alguns, não são todos os planos de saúde. Alguns planos conseguem dar cons consultas regulares de psicologia, de psiquiatria, às vezes uma vez por semana, uma vez por mês, dependendo do grau do paciente. Mas outros planos não conseguem. Então, quando, a, quando o paciente vai procurar pelo plano dele, ele pode esbarrar numa limitação muito grande, tipo uma consulta por mês ou pode ter de ou quando for procurar um profissional na rede particular para pagar com o um plano, tem que pagar uma usar o plano para obter um desconto na consulta para que ele pague um valor reduzido na, no valor no valor de caixa normal daquele profissional de saúde. Mas enfim, é, é é um pouco complicado porque os tratamentos de saúde mental, quando eles não são gratuitos e amplos, eles acabam saindo caros e esmagam ainda mais as classes menos favorecidas. É,
0: aí a gente já percebe o porquê que a gente recorrentemente é, recebe as notícias de que é, o suicídio acontece mais nas classes menos favorecidas. E até pergunto, hoje o principal fator que leva ao suicídio à morte, a tirar a própria vida, é o fator econômico, doutor? Pode-se dizer que o fator econômico, ele... É, o desemprego, as contas, o não conseguir manter a família. Pode-se dizer que se a gente fosse elencar, por exemplo, as três principais causas, seria o quê? Fator amoroso, econômico e, e, e saúde? Talvez seriam os três principais?
1: É, então, alguns pontos a gente consegue ver com mais frequência, né? Como fatores desencadeadores. Mas questões de desordem socioeconômica... De desordem sócio-afetiva, também questões de relacionamento. Isso pode ser dentro da família ou um relacionamento amoroso. E também as questões de saúde, doença. Isso agrava consideravelmente.
0: E o comportamento dessa pessoa? Ela ela nunca pensa em quem fica, né? É um comportamento extremamente para sanar fase temporária, digamos, dela, né?
1: É, então. O suicídio, né? A pessoa que tem esse pensamento suicida... Ele, ele não está pensando em tirar de fato a vida. Ele quer acabar com o sofrimento. Ele queria matar a dor. E não matar a si. Então a diferença ela está aí. Quando você está insatisfeito por entes razões. Seja o que for. ah, Eu não sei nem por que eu tô assim. Eu apenas estou. Eu sei que eu não tô conseguindo me concentrar direito. Eu não estou conseguindo dormir direito. Eu não estou conseguindo me alimentar direito. E outras desordens que vão aparecendo. Busque ajuda. Porque... A dor, ela vai só intensificando. E quando a pessoa quer terminar com a vida, ela, de fato, não é a vida que ela quer finalizar. São essas dores que são recorrentes, diárias e cada vez mais fortes. Então, sim, busque ajuda, não fique calado e vá atrás.
0: E isso não tem classe social, não tem hora, não tem idade, não tem nada, né doutor?
1: Não, não tem. Infelizmente, nós encontramos aí... Todas as idades, encontramos aí todas as classes sociais. Às vezes, o suicídio ele é um suicídio indireto também. Né? Você não vai lá e tira a sua vida de uma maneira abrupta, mas você começa a se drogar e se drogar muito, por exemplo. Isso é um suicídio indireto. Você sabe que... Logo mais, você vai precisar de mais e cada vez mais. E até chegar um momento que você vai ter uma overdose, por exemplo. Isso também é considerado um suicídio indireto, mas sim. Sem volta, né? Sem volta.
0: Vitor?
2: Acho que um último recado que eu poderia dar como jornalista na minha função de informar. Porque nós temos a presença da doutora Natália para dar a informação técnica, profissional. Mas, pessoalmente, como uma pessoa que passou por isso, eu gostaria de dizer a todos os assinantes do nosso podcast que o tratamento... Reverte as coisas. Então, se alguma pessoa que estiver ouvindo agora o, o podcast... Conhecer alguém que está passando por uma situação dessa... E quer informar, quer tentar ajudar... Quer tentar, de alguma forma, orientar... Dizer, olha, vai buscar ajuda e tá? tal... O tratamento, sim, ajuda muito. Ao ponto de que... Acho que em uma, uma boa quantidade de casos... O êxito é total. Para mim, praticamente todas as coisas ruins que eu sentia tanto a ansiedade quanto a depressão, elas, para mim, são passado. E eu continuo ainda ao psicólogo, continuo mantendo as minhas sessões de psicoterapia, fiz tratamento medicamentoso por um ano inteiro e consegui estabilidade. Hoje já estou sem medicação e numa estabilidade que já está passando de um semestre inteiro. e Ou seja, isso é possível de se conquistar faça tratamento, procure seu psicólogo, seu psicólogo orientar, vá ao psiquiatra, faça seu tratamento de forma correta, porque você vai retornar à sua vida normal. Eu estou aqui trabalhando, estou vivendo com, convivendo com os meus amigos, convivendo com a minha família, estou aproveitando tudo e aquelas, aquela sombra, aquela coisa ruim está tudo para o passado. Diante de, de eu ter ido buscar ajuda e para alguém que não conheça mas, apesar de não substituir a, o tratamento correto, mas o Centro de Valorização da Vida sempre foi uma referência importante a quem tem o pensamento suicida. O CVV ele pode ser acessado pela internet, você pode ligar para eles pelo telefone 188, você pode mandar e-mail, você pode solicitar o WhatsApp, você pode fazer o chat pelo Skype e o atendimento 24 horas, por dia. Gratuito. 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 Mantenham-se
0: vivos. É, e o Victor Furtado não só está aqui trabalhando, como é um dos melhores repórteres aqui na nossa redação integrada, O Liberal, e a qual eu tenho muito prazer em estar trabalhando junto. Obrigado, viu, Victor? E, ó, é, obrigado também. a todos também por nos acompanhar. Toda sexta-feira teremos um novo episódio onde conversamos sobre a pauta da semana em Belém. Você pode nos ouvir no nosso portal, oliberal.com e nas principais plataformas de streaming. Meu nome é Guilherme Mendes e neste episódio nós contamos com a participação da convidada especial e psicóloga Natália Otero e também do nosso grande repórter Victor Furtado, da Editoria de Cidades. Esse podcast conta com a produção minha, de Guilherme Mendes, da captação de áudio de Rubens Neto e Raimundo Santos e da edição de Celso Freire. Vocês já sabem, né? Até semana que vem. Até lá!